0: Dans cet épisode, je vous raconte l'histoire incroyable d'un couple de blogueurs qui s'est fait harceler par des dirigeants de l'entreprise eBay. Bonne écoute! Mon nom est Jean-François guitar et j'ai l'immense plaisir d'animer ce balado. Mon objectif? Vous transmettre de nouvelles connaissances, mais surtout, vous divertir en partageant avec vous des histoires étranges et inspirantes mettant en vedette des entreprises. Vous souhaitez retenir mes services comme conférencier ou tout simplement savoir plus sur moi? Visitez le jfguitar.com commence ça dans 3, 2, 1, et c'est parti! Bonjour tout le monde et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver hein, pour un nouvel épisode d'Affaires et Marketing. Et aujourd'hui, c'est une histoire qui, qui, qui est complètement, euh, complètement folle, hein, l'histoire de dirigeants d'Ebay qui ont harcelé un couple de blogueurs il y a à peine quelques années de ça. Donc ça va me faire extrêmement plaisir de vous la raconter. Mais avant, vous allez me permettre de, de parler chiffres hein, aujourd'hui et, euh, et comprenez-moi bien. L'habitude de me vanter sur mon podcast. Hein? Vous le savez, ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est pas dans mon habitude, mais j'ai franchi deux plateaux vraiment intéressants de dernièrement. Je tenais à partager ça avec vous. En fait, Affaires et Marketing a franchi le cap des 50 000 téléchargements. Donc, merci infiniment à vous toutes et vous tous. C'est grâce à vous que j'ai atteint évidemment ce chiffre-là. Donc, merci. Et un autre chiffre intéressant, c'est mon site web, le jfguitar.com, qui a franchi le cap des 200 000 pages vues. Donc, encore une fois, merci infiniment. Mais, par contre... Et un chiffre qui m'échappe toujours, hein? je vous en ai parlé dans les derniers épisodes, c'est que je souhaite atteindre les 100 évaluations sur Apple Podcasts, et actuellement, au moment de l'enregistrement, je suis à 92, donc il en manque à peine 8, donc si ça vous tente de contribuer à ça, ben vous pouvez le faire hein? si vous écoutez sur Apple Podcasts, vous descendez jusqu'en bas, c'est ultra simple, et là, vous pouvez cliquer sur un 5 étoiles si vous appréciez mon podcast, et si vous le souhaitez, vous pouvez même laisser un commentaire, c'est toujours très apprécié, et d'ailleurs, je tiens à mentionner, pas à mentionner, mais à lire, celui lui d'une certaine Cherrylyn0123, hein, ça c'est son pseudonyme, et qui me dit « J'adore ». Donc elle m'a laissé un commentaire sur rapport de podcast, et elle poursuit en disant « Podcast très plaisant écouter j'aime beaucoup ta narration, très intéressant ». Eh bien, Cherrylyn0123, je te remercie infiniment hein, d'avoir pris le temps de m'écrire. Comme je le dis toujours, c'est ultra apprécié, et c'est comme ça que je sais que vous appréciez ce que je fais, donc merci infiniment. Donc, l'histoire d'aujourd'hui eh bien, débute dans les années 1980, alors que Ina et David euh, se sont rencontrés lors d'une fête, hein? donc sont devenus un couple, et eux autres sont connectés pas à peu près. Ça n'a pas pris euh, des mois avant qu'ils euh, qu s'affichent un couple, hein? ça a le cliqué euh, immédiatement, ils ne se sont plus jamais quittés depuis. Donc, euh, l'une des activités préférées eh bien, du jeune couple eh bien, consistait à l'époque à courir les ventes de garage, à la recherche de trésors à bas prix, donc ils adoraient pouvoir donner une seconde vie à un objet qui n'était plus désiré par son propriétaire. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été fasciné par eBay. Hein? Lancé en 1995, le site web de vente aux enchères leur permettait de vivre leur passion dans le confort de leur foyer, mais le seul hic est qu'Internet en était à ses, à ses balbutiments à hein? l'époque, à ses tout débuts, donc le site web comportait son lot de problèmes et les utilisateurs n'avaient bien évidemment aucune notion en matière de commerce en ligne, et c'est à partir de ce constat que le couple s'est dit qu'il pouvait peut-être aider. Donc, les Steiner décident de lancer un site web en 1999 qui s'appelait euh, Auction Bytes. Et, euh, ce site-là va adopter un nouveau nom en 2011, c'est-à-dire e-commerce Byte. Et le site qui compte aujourd'hui quelques 600 000 visiteurs mensuellement, eh bien, s'adresse principalement aux gens qui achètent et qui euh, vendent en ligne. Donc, les Steiner publient des articles de blog ainsi qu'une infolettre qui jouissent d'une grande notoriété, ils sont d'ailleurs fréquemment cités par de nombreux médias comme euh, rien de moins que le Wall Street Journal ou le New York Times. Donc, ils euh, parlent d'eBay, du commerce en ligne et de la fraude sur Internet. Et les Steiner dirigent leur petite entreprise à partir de leur maison acquise en 1995 à Natick, Ça, c'est une, une petite ville du Massachusetts qui compte un peu plus de 30 000 habitants. Et David est responsable de l'aspect commercial du site, alors qu'Ina joue le rôle de journaliste et de rédactrice. Et les ben, ils menaient une vie tranquille dans leur résidence entièrement rénovée, du moins jusqu'à ce qu'un flot constant d'événements étranges viennent troubler leur vie paisible. Donc tout ça a commencé en juin 2019, donc il y a à peine quelques années, euh, alors que David découvre le mot « Fido Master » peint en noir sur sa nouvelle clôture blanche dans le jardin. Et Fido Master, ben ça c'est le surnom d'une personne qui commentait régulièrement leurs articles, notamment en écrivant des messages de colère concernant la politique et la direction d'eBay. Et quelques semaines plus tard, les Steiner ont commencé à recevoir des messages vulgaires et menaçants sur Twitter de la part d'une personne euh, répondant du nom de Twee Hilly, donc c'était son nom sur Twitter, et cette dernière prétendait que la couverture du site du couple nuisait aux vendeurs d'eBay, puis est arrivée une série de courriels non désirés. Par exemple, quelqu'un les avait inscrits à une cinquantaine d'infolettes, comme celle qui traitait du syndrome du colon ritable, ou bien celle d'un temple satanique. Puis au cours du mois d'août, ben les Steiner ont chacun reçu un courriel leur demandant s'ils acceptaient la livraison d'un spécimen humide. Donc là, intrigué, David a contacté la compagnie pour savoir si qu'est-ce que c'était exactement un spécimen humide. Et c'est alors que le représentant lui mentionna froidement qu'il s'agissait d'un fœtus de porc embaumé. Donc David raccrocha et appela immédiatement la police. Quelques minutes plus tard, une agence présenta à leur domicile David et Ina tentèrent de lui expliquer la situation calmement. Pour eux, il était clair que cet événement était lié au graffiti qui avait été fait sur leur clôture. Donc, le policier prit des notes et au moment de quitter la résidence, bien, il remarqua la présence d'un colis sur le perron. Donc, il se pencha, il le ramassa et le remit à Ina. Donc David poursuivit la discussion avec le policier lorsque les deux entendirent un cri, donc se sont précipités à l'intérieur et trouvèrent Ina en état de choc, c'est que le colis contenait une tête de porc ensanglantée. David et Ina se sentirent assiégés, et on peut les comprendre. Hein. Pour la première fois depuis leur mariage, eh bien, ils dormirent dans des chambres séparées afin que l'un des deux soit en mesure de réagir en cas d'invasion de domicile. Donc David ne dormait presque plus, se réveillant toutes les deux heures pour allumer son iPad et regarder les images de la caméra de surveillance qu'il avait achetée et positionnée par près de la porte d'entrée. Donc il souhaitait surveiller les allées et venues. Et quelques jours plus tard, il a reçu un appel d'un employé d'une chaîne de magasins de jouets érotiques, c'est qu'une personne anonyme avait enregistré les Steiner comme étant intéressés par l'ouverture d'une franchise, et le jour suivant, un paquet d'une société appelée Carolina Biological Supply fut livrer à leur domicile, et ça, c'était pas de bon augure, hein, si on, on se référait au dernier colis, donc David appelait la police, qui chargea d'ouvrir le colis, et qu'est-ce qu'il contenait? Eh bien, il était rempli de larves de mouches et d'araignées vivantes. Les livraisons se poursuivirent. Le lendemain, un livreur de fleurs déposa une couronne mortuaire sur leur perron, puis un voisin se présenta à leur domicile pour leur remettre un exemplaire d'un magazine pornographique. L'étiquette portait bien le nom de David, mais l'adresse était celle du voisin en question, donc il était clair que leur bourreau souhaitait non seulement les terroriser, mais également les humilier. Un jour, David était en voiture avec un ami lorsqu'il s'aperçut, les deux, hein, qu'il y une camionnette qui les suivait. Donc, euh, David a pris plusieurs virages et a réussi momentanément à sortir du champ de vision de son poursuivant. Donc, c'est alors que son ami lui a dit de freiner brusquement. Il est sorti du véhicule et il est allé se cacher dans un buisson. Donc, lorsque la camionnette est passée, eh bien, il a eu le temps de prendre une photo de sa plaque d'immatriculation. Donc, de retour à la maison, David communiqua avec la police afin de lui remettre le cliché de la plaque. Il s'écroula euh, dès que les les agents quittaient la maison et fit une crise de panique. Hein, on peut quand même le comprendre. Il retrouva finalement ses sens. Mais cette nuit-là, il restait éveillé à regarder encore une fois les images des caméras de sécurité sur son iPad. Et vers 4h30 du matin, il a entendu le bruit caractéristique de pneus dans la rue. Donc, il y a une berline noire qui est apparue sur la vidéo qui s'est arrêtée devant la maison. David se leva, il écarta les rideaux et regarda dehors. Il y a un homme âgé et chauve qui sortit de la voiture. Donc, apeuré, David recula et cria à sa femme d'appeler le 911. Il retourna à la fenêtre et informa l'intrus que la police était en route. Indifférent, l'étranger poursuivit vers la porte arrière de son véhicule et l'ouvrit. Donc, David aperçut alors quelque chose qui ressemblait à un étui en cuir. Il était convaincu qu'il s'agissait d'une arme à feu. Il demanda à l'individu ce qu'il voulait, mais ce dernier l'ignora. Il agrippa l'étui et se dirigea vers la porte d'entrée de la maison, il s'est penché et sortit quelque chose qu'il posa sur le sol. Puis il se tourna vers David et lui dit Que Dieu te bénisse avant de remonter dans sa voiture et de quitter les lieux. Donc David attendit que le véhicule s'éloigne, descendit ensuite l'escalier, ouvrit la porte et découvrit deux boîtes de pizza. Le lendemain matin, un policier communiqua avec les Steiner pour leur faire part d'une bien mauvaise nouvelle. C'est que la photographie de la plaque d'immatriculation que leur ami avait prise n'était pas claire et les autorités, eh bien, les refusaient de fournir de l'information basée sur un numéro partiel. Bref, ils se retrouvaient à la case départ alors que les messages menaçants, eh bien, eux, continuaient d'affluer sur le web. Des trolls ont par exemple fait référence aux livraisons non sollicitées alors que d'autres se sont permis de publier leur adresse personnelle sur le web. Donc un message annonçant une partouse chez les Steiner qui a été diffusé sur un site web. L'annonce invitait les gens à entrer chez les Steiner sans avoir cogné à la porte au préalable. La chance sourit finalement au couple. Alors qu'ils se rendaient à l'épicerie, David s'aperçut qu'un VUS argenté le suivait. Il a parcouru quelques rues et a garé son véhicule devant un poste de police. Et là, ça lui a donné la chance de prendre une douzaine de clichés de la plaque d'immatriculation oui, du véhicule qui tentait de fuir. Et cette fois, les images étaient parfaitement claires. Donc, fier de lui, il remit les photos aux policiers. Et le jour suivant, il y a un enquêteur qui communiqua avec les Steiner, il mentionna à Ina qu'il avait identifié le véhicule qui avait suivi David la veille, il s'agissait d'un véhicule de location et laquelle lequel avait été faite par une certaine Veronica Zea, il ajouta qu'il avait découvert un détail intriguant, c'est que cette femme travaillait pour l'entreprise eBay. Donc, Ina était confuse. Hein? Elle savait que certains de ses articles avaient froissé les dirigeants d'Ebay par le passé, car ces derniers n'avaient pas hésité à répliquer. Par exemple, en 2009, les Steiner avaient découvert qu'un cadre d'Ebay avait créé des comptes anonymes sur leur site web pour publier des commentaires visant à les discréditer aux yeux de leurs lecteurs. Et leur relation avec eBay s'était alors détériorée, était maintenant pratiquement ignoré par le service des relations publiques de la société eBay, alors qu'il bénéficiait d'une très belle coopération auparavant. Donc, les Steiner, eux autres, ben, ils s'en faisaient pas autre mesure à l'époque, hein? Euh, pour eux autres, il était clair qu'ils allaient continuer à donner leur opinion au travers de leurs articles, et ça, même s'ils devaient se mettre à dos certaines entreprises. Malgré tout, Ina refusait de penser qu'Ib pouvait être impliquée dans les événements des dernières semaines. Véronica Zéa, hein, ça devait être une employée véreuse qui agissait seule à l'insu de la société. Toutefois, le harcèlement se poursuivit et ça malgré l'intervention de la police à l'endroit de Zéa. Par exemple, quelqu'un publia une annonce sur le web annonçant « une méga vente de garage à l'adresse des Steiner ». Ina et David, évidemment, étaient effrayés par tout ça, hein? parce qu'Ebay était et est toujours l'une des plus grandes entreprises du monde, donc cette dernière pouvait les écraser et détruire tout ce qu'ils avaient construit au cours des dernières années, mais heureusement, l'enquête des policiers avançait. Ces derniers avaient réussi à relier Zéa à David Harville, ça c'était un autre employé d'Ebay qui travaillait pour la division sécurité. Donc devant l'ampleur de la situation, bien, les policiers firent appel au FBI, puis le 15 juin 2020, près d'un an après le début du harcèlement, eh bien, les Steiner apprirent que les procureurs des États-Unis du Massachusetts, en fait que le procureur des États-Unis du Massachusetts, Andrew Lilling, allait déposer des poursuites pénales contre les tourmenteurs du couple. Plusieurs employés d'eBay furent accusés, notamment de conspiration et de cyberharcèlement, et l'enquête révéla des détails très surprenants. Il s'est avéré qu'à environ 5000 kilomètres de leur résidence, à l'intérieur du siège social d'eBay en Californie, eh bien, le PDG de l'époque, David Wenning, qui dirigeait l'entreprise de 40 milliards de dollars, eh bien, faisait une fixation sur Ina et le couple, donc, en avril 2019, il a envoyé par texto un lien vers le dernier article d'Ina qui rapportait que la rémunération annuelle de Wenning était 152 fois supérieure à celle de l'employé médian d'Ebay. Donc, il a envoyé ça à Steve Weimer, ça c'est qui? C'est un responsable des communications chez eBay. Et Weimer a immédiatement répondu « Nous allons écraser cette dame ». Et un mois plus tard, Wenning a envoyé un SMS à Weimer qui se lisait comme suit « Faites-la tomber ». Hein, assez menaçant ça. Donc, au cours de l'été 2019, Warner échangea de nombreux messages textes avec Jim Bout, ça, c'est le chef de la division de la sécurité chez b Il l'incita formellement à mettre fin aux activités du couple sur le web. Ça, c'était un ancien capitaine de police qui était un désormais un cadre supérieur de la division sécurité des B. Donc, c'est lui qui a vandalisé la clôture des Steiner, qui a écrit le fameux mot hein, avec « un aérosol ». Donc, ce dernier, à l'époque, avait pris l'avion de la Californie à Boston et à son arrivée, il avait acheté une canne de peinture en aérosol dans une quincaillerie avant de commettre son méfait. Au cours des semaines suivantes, eh bien, les membres de l'équipe de Bard se sont relayés pour harceler les Steiner à leur domicile, tandis que le reste de l'équipe le faisait en ligne. Donc, les dirigeants d'IB suivaient les accomplissements de leurs subalternes et en redemandaient. Selon les documents judiciaires, la stratégie de Bard, telle qu'il l'a décrite à ses subordonnés, était de perturber la vie des Steiner au point qu'ils cessent de publier leurs articles. Donc au final, les fédéraux ont inculpé sept employés d'Ebay. Trois membres de l'équipe de bord ont plaidé coupables à plusieurs chefs d'accusation, alors que lui plaida non coupable aux chefs d'accusation de harcèlement, conspiration, subordination de témoins et destruction de preuves. La société Ebay coopéra avec les autorités et mena sa propre enquête interne avec l'aide d'un cabinet d'avocats. Elle procéda au licenciement de tous les employés euh, impliqués, hein, à l'exception d'un seul. Ben oui, encore une fois... Un PDG Wenning qui a eu euh, la vie sauve, hein, donc il euh, n'y a pas eu de problème, parce que l'entreprise a déclaré que rien ne prouvait qu'il était au courant des actions dirigées vers le couple, donc il a quitté l'entreprise quelques jours plus tard avec une indemnité de départ de 57 millions de dollars. Il fut même réélu membre du conseil d'administration de General Motors peu après, donc imaginez-vous, encore une fois, une crapule qui se retrouve à, à occuper des postes de hauts dirigeants et même ceux qui siègent sur des conseils d'administration très prestigieux. Quant à Aina et David, eh bien, eux, ils ont retenu les services d'une avocate pour poursuivre aux civils Wenning, Weimer et eBay, entre autres, entre autres parce qu'ils estiment que les poursuites pénales n'ont pas été suffisamment sévères et en attendant le dénouement, eh bien, ils continuent d'écrire et de publier des articles sur leur site web. Donc j'espère que vous avez euh, apprécié cet épisode et si c'est le cas, il ben, y a une façon simple de me le démontrer, hein, c'est de me laisser tout simplement une évaluation comme je l'ai dit en introduction pour m'aider à atteindre notamment le chiffre de 100. Donc vous pouvez le faire sur Apple Podcasts évidemment, et vous pouvez le faire aussi, également sur Spotify et euh, n'oubliez ben, pas de vous abonner non plus, hein. ça c'est important parce que si vous vous abonnez à mon podcast sur uh, Google Podcasts ou encore Apple Podcasts, eh bien affaire et Marketing va se retrouver dans votre bibliothèque et vous ne manquerez plus aucun épisode. J invite également, vous avez besoin hein, d'un conférencier, quelqu'un pour aller divertir vos équipes, pour aller leur transmettre de nouvelles connaissances, pour aller leur raconter toutes sortes d'histoires. Eh bien, allez voir mon site web, le jfguitare.com. Vous avez ma section conférences et vous allez avoir là tous les sujets. Donc sur ce, bien, je vous remercie encore une fois de me suivre et je vous dis à très bientôt.